0: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു പോക്കല്ല സാമൂഹികമായ പുറന്തള്ളലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
1: കാര്യം വളരെ പരമ്പരാഗതമായ വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ജെ എൻ യു പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് എത്രത്തരുന്ന അത് അധ്യാപക ഇതിലൊന്നും ഈ എസ് സി എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും പിന്നോക്കർക്കൊന്നും അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ജെ എൻ യുണിറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല
0: പുതിയ കാലത്ത് അതായത് ഇന്ത്യ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പുറന്തള്ളലിന് എന്താണ് പ്രസക്തി ഇത് ഏത് വിധത്തിലാണ് പഴയ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നത് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്കാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാര വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ രോഹിത്വമെക്കുറിച്ച് സംസാ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടി മറ്റ് പല കണക്കുകൾ നമ്മളുടെ ഉണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുതലും ഒക്കെ ഈ കാലത്താണ് ഈ അധികാര വ്യവസ്ഥ ഈ രാഷ്ട്രീയ അധികാര വ്യവസ്ഥ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഫാഷനിസ്റ്റ് അധികാര വ്യവസ്ഥ ഈ പുറന്തള്ളലിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ
1: പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അത് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയിൽ കൊളോണിയൽ കാലത്ത് കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻറ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കൊളോണിയൽ കാലത്താണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്ന രീതിയിലും ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയുടെയും നമ്മളുടെ ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി നമുക്കൊരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു മേജർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ ഐ എം പോലെയുള്ള ഐ ഐ ടി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള പിന്നെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി വന്നത് നെഹ്റുയൻ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലുമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെയെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ സംവിധാനം വളരെ ഗുണപരമായി ദേശരാഷ്ട്രത്തിന് നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോഴും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും നമ്മളാദ്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലാതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർക്കും പ്രാപ്തില്ല ഇത്തരം ആദിവാസികൾക്കോ പിന്നോക്കർക്കോ പിന്നോക്കർക്കോ അല്പം പോലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദളിത് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കും ഭരണഘടന സംഭരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എത്താൻ അവരെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻ തല അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി ജയനുപോലെ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാധ്യം കിട്ടുകയും അധ്യാപകര് എത്താതിരിക്കുന്നു അധ്യാപകർ വളരെ പരമ്പരാഗതമായ വരയണ്യലിറ്റ് വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ജെ എൻ യു പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് എത്രത്തരുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് അധ്യാപക ഇതിലൊന്നും ഈ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കും പിന്നോക്കർക്കൊന്നും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ജെ എൻ യു ഒന്നും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണപരമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഒന്നും ഇതാണ്
0: പക്ഷേ മണ്ഡല
1: സായത് തന്നെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയപ്പോഴാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ ഐ ഐ ടി ഐ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ പറ്റിയത് എന്നാലും അധ്യാപക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്നിട്ടില്ല കാര്യമാര് ഇതൊന്നും നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും ഈ അധ്യാപക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കാതെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വളരെ തുച്ഛമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇത്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സി എസ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എൺപതിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചൊരു രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു 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 നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബലായി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റ് സമ്പദ്ക്രമത്തിൻ്റെയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്പദ്ക്രമത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്കോണമിയിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ വികസിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം അതിനനുസൃതമായി മാറേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പം എൺപതിൽക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എൻ ഡി എ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഡി എ ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ പരിരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ സംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ യു പി എ ഗവൺമെൻ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ ഈ ഈ പിന്നോഫി വിഭാഗങ്ങളും ദളിതരും ആദിവാസികളും സ്ത്രീകളുടെയും കുഴിഞ്ഞുവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരാവശ്യം ഉയർന്നു വരികയും ഇപ്പം തോറാട്ട് പോലെയുള്ള ആളെ യു ജി സി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു യു ജി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം അതിന് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉൾക്കൊള്ളൽ വികസനവും ഉൾക്കൊള്ളൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാർജിനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വികസന പ്രക്രിയ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ ഗുണപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആശയം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂസീവ് പോളിസീസ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ കാറ്റഗറീസ് ഫോർ ഹു ഓൾറെഡി മാർജിനലൈസഡ് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് പോളിസീസ് എന്ന് അപ്പം ഈ ഇവർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് ആൾക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് പോളിസീസ് ഇല്ല അവർ ഇൻക്ലൂസീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം മാർജിനലൈസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നോക്കരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആദിവാസികൾ ദലിതർ ഗോത്ര സമൂഹത്തിനു വന്നി ആളുകളെ എഡ്യൂക്കേഷനലി എംപവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അവരെ ഈ ഒഴിഞ്ഞുപോക്ക് പരിഹരിക്കുന്ന അല്ലെ അല്ലിന്നാൽ ഉള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും നീതിപൂർവമായി സർവകലാശാലകളിലും ഐ ഐ ടികളും അയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെയും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അധ്യാപക തലത്തിലും അനധ്യാപക തലത്തിലും നടത്തി ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സാക്കി ഇത് മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അവർ ഇൻക്ലൂസീവ് ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കി ആളുകളെ ആളെ കൂട്ടുന്നു ഒരു വശത്ത് ആദിവാസികളും പിന്നോക്കേന്ദ്രത്തിനുമൊക്കെ ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞ് ഈ ആളുകളെ കൂട്ടുകയും എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും സ്ട്രക്ചറൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നേരത്തെ എന്നു പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു പോളിസി
0: മാറുന്നു മനസ്സിലായോക്ലൂസീവ് കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുറന്തള്ളൽ പുറന്തള്ളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
1: ഉദാഹരണം ഇപ്പോ പിന്നെ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ എത്ര പിന്നോക്തരായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറിമാരുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കേണ്ടത് കടക്കും പറഞ്ഞു ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുള്ളു എസ് സി എസ് ടി ഭാഗം സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയി ഹിന്ദൂസ് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് എല്ലാ വിഭാഗത്തും അധികാരത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലും ഒരേപോലെ ഒരേപോലെ പക്ഷെ ഇതേ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ പെട്ട പിന്നോക്കരാണ് ഇതേ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പതിനയ്യായിരത്തി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരില് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവര് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണല്ലോ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിച്ചി അതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഘടനാപരമായ അസമത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാനമാന പദവികളിൽ നിന്ന് ഏത് ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി പ്രൊഫസർമാരായി ഏഹ് അല്ലെ സെക്രട്ടറിമാരായി ഉള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ഉള്ളവർ തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് തന്നത് ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടന്ന ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രാധിതമില്ലാത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവര് ഭരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാതിഥ്യം വേണം എന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇല്ലേ പ്രാതിയ സമരങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാണിധ്യം ഇല്ല ഭരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആരും പിന്നീട് നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്വരാജാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്വരാജ്യ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയി സ്വരാജ് ആവണം എന്നുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും അംബേദ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ഇതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വിജയിച്ചത് അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും പ്രാണിത്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള നെഹ്റുയൻ സ്റ്റേറ്റും അതിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളും വികസന ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങളും ഇൻക്ലൂസീവ് സംവരണവും വലിയ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ഫെഡറൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായി വരുന്നില്ല ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് അബൂബിനെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാർജിനൈസഡ് ആവാം ഏ അത് പ്രത്യേക മതനോരോക്ഷ വിഭാഗങ്ങളാവാം അവരെയൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോളിസി ആയിട്ട് വരികയും പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസി ആയിട്ട് വരികയും ഭരണനയമായി അതും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ അതിന് വേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ന്യായീകരണം വേണ്ടിവരും നിങ്ങൾ പുറത്തായി പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലേ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനൊരു ന്യായീകരണം വേണ്ടി വരും ആ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരത് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അവർ തൊഴിൽ തേടിപ്പോയതാണ് അതിന് എളുപ്പമാർഗം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സിറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തുറന്നതും വളരെ വഴക്കമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുറത്ത് പോകൽ നയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരമുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പുറത്ത് പോകൽ നയം പുറത്താക്കുകയല്ല നിങ്ങളെ പുറത്തു പോകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയാണ് അതാണ് ഫ്ലക്സിബിൾ ഓണറബിൾ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ ഓണറബിൾ എക്സിറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ആൾ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ പുറത്ത് പോക പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ആദരപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പുറത്താക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓണറബിൾ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സിബിൾ എക്സിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സിസ്റ്റം നിങ്ങളെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയോ നിങ്ങളെ ജെൻഡറായിട്ടുള്ള ഡിസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ നിങ്ങളെ അനുഭവിച്ച ജാതീയപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ മതനോനപക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഭവിച്ച ആ രീതിയിലുള്ള പോരായ്മകളെയോ പതിതാവസ്ഥയോ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വരേണ്യർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മെറിറ്റോത്ത വേണ്ടി മെറിറ്റോക്രസ്യ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതിന് കോമ്പറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത സമുദായവും പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തൊഴിൽ നിങ്ങൾക്കും മനോ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്രന്റിഷിപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും ഞങ്ങൾ നൽകും ആ പണി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായി നിങ്ങൾ പിന്നോക്കനും ദളിതനും ആദിവാസിയും ഗോത്ര സമൂഹവും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പരമ്പരാഗതമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യത്തോളം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലും കുറച്ചുകൂടി മത്സര സ്വഭാവമുള്ളതും കുറച്ചുകൂടി ട്രെയിനിങ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങൾക്കതിലേക്ക് പോയി പഠിച്ച് ചെയ്യാം അത് അത് നിങ്ങൾ കൊഴുങ്ങി പോകുന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതാണ് അത് എക്സിറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്തംഭം ഒരേ സ്ഥലം സ്ട്രക്ചർ ഇന്നേക്വാളിറ്റി രചിച്ച ഘടനാപരമായ അസമത്വമുള്ളതാണ് ഘടനാപരമായി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് സ്ഥാപനം തന്നെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങളെയും ആളുകളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് നിലനിൽക്ക നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്താക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുക എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചോടുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള എക്സിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യായീകരിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്താക്കലിനെയും പുറന്തള്ളലിനെയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുകയും അതൊരു സാമാന്യവും സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കാണുകയും അത് ഗുണപരമായി ഒന്നായി സ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെങ്ങനെ ഗുണപരമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വച്ചാൽ പ്രസൻറ്റ് കൃഷിയും ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വച്ചാൽ ഈ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെയുണ്ട് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ട് ദ മെനി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ ദ historically. ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സാമൂഹികമായി ജാതിയാവാം ജെൻഡർ ആവാം ക്ലാസ് ആവാം പല രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രൊമനന്റ് ജാതി തന്നെ പ്രൊമനന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയാവാം അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചറൽ സോഷ്യൻ എക്സ്ക്ലൂഷനെ പരിഹരിക്കുകയല്ല ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മറച്ച സ്ട്രക്ചറൽ എക്സ്ക്ലൂഷനെ സ്ഥാപനപരമായി സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എക്സ്ക്ലൂഷനായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേരിലാണ് ഒരു പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്രന്നാളും പറഞ്ഞുകൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരെ കൊഴുഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു നയം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ത് അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യല്ല അത് തന്നെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അതെ നിങ്ങൾ ഓണറബിൾ എക്സിറ്റായി കാണുന്നു എക്സ് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ
0: അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുക നമ്മുടെ പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുള്ളൂ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് ഈ പുതിയ പോളിസി വരുമ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനെയാണോ എക്സ്ക്ലൂഷനെയാണോ ഏതിനെയാണോ കൂടുതൽ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുക
1: സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്ന ഈ കണക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയെന്നും അത് പിന്നോക്കിനും ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പെട്ടവരെ കണക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത റേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കല്ലല്ലോ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നയം നടപ്പാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണ തുടർച്ചയുടെ അഞ്ചു വർഷമാണല്ലോ ഇപ്പൊ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി സിസ്റ്റം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്നും പ്രത്യേക സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ ഗ്ലോബൽ നോളജ് എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് ഈ പറയുന്ന പാർശ്വവൽക്കരണ സമൂഹങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാർശ്വവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് ഈ സസ്ത്രത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇവിടെ സംവരണം പോലെയുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ വെൽഫെയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇല്ലേ സ്റ്റേറ്റിന്റെ വെൽഫെയർ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാം അതായത് ആരൊക്കെയാണോ ഫ്രണ്ട് തൊള്ളപ്പെട്ടവർ സോഷ്യലി മാർജിനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ജെൻഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവർ പൊതുവെ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയും അത് ക്ലാസ് ആവാം ജെൻഡർ ആവാം കാസ്റ്റ് ആവാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവും റിലീജിയൻ ആവും പ്രദേശമാവാം മറ്റ് പല പാരാമീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അത്തരം ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് എംപവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് നീതിപൂർവ്വമായ ജനാധിപത്യ മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ട പോളിസി ആവിഷ്കരിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ പുറത്ത് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേറ്റ് രീതിയിലുള്ള വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെൽഫെയറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഫെയർ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ പദ്ധതി ആസൂത്രണ വികസനം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു വികസനം നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി എക്സ്ക്ലൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എസ് ക്രൂഷൻ അതിൻ്റെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഗ്ലോബൽ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൽ നോളജ് എക്കോണമിയിൽ ഗ്ലോബൽ നോളജ് എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ഈ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജ്ഞാനോൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ജോലിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റിയായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ജോലികളിലേക്കോ പരമ്പരാഗതമായ തൊഴിലിലേക്കോ ഈ പോകുന്ന ഒരു കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കോ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കോ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണോ
0: അവരുടെ പരമ്പരാഗത കിട്ടിയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം അവിടേക്ക് അവർ തിരിച്ച് പോയിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ
1: സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻക്വാളിറ്റി വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഘടനാപരമായ അസമത്വം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോണമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വികസനവും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രസങ്കല്പും അതിൻ്റെ വികസന പദ്ധതി അതിൻ്റെ ഒരു വികസന പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമായും സാമൂഹ്യ അസമത്വത്തെയും പിന്നോക്കാവസ്ഥയെയും പുറന്തള്ളിനെയും സ്ഥാപനപരമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന റിപ്രൊഡ്യൂസ്
0: ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിനെ റിലേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു എക്സ്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയെ എന്താ പറയാ അതിന് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് പുനർനിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സാധൂകരണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയക്ക് കൂടുതൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവസരം തന്നു നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രമാണല്ലോ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലൂഷൻ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ആ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നു അങ്ങനെ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചാതുർ
1: വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു ചാതുർവർണ്ണ അവസ്ഥ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചാതുർവർണ്ണയവസ്ഥയിരുന്നു ചാതുർവണ്യ ജാതി ജാതുർവണ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ മൂലധനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വിഭവം മൂലധനം റിസോഴ്സസ് എന്നിവയെ ഈ ത്രൈവർണികർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജാതി വിഭവങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ചാതുർഭ്യവസ്ഥ ചാതുർവണ്യ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു മൂലധനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം റിസോഴ്സസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം മറ്റ് സമ്പദ് രൂപങ്ങളെല്ലാം ഒരു ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ത്രൈവറിനീയ വിഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തെ ഐഡിയലായിട്ട് തിയറട്ടിക്കലായി അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനപരമായി അതിനെ നമ്മൾ താതൃഭ്യമായിട്ട് അന്നത്തെ ഭാഷയിൽ അവർ പറ അത് അതിന് അതിനെ അതിൻ്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷനായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാലത്തെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ രൂപമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറയും വിദ്യാഭ്യാസമാണല്ലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും സാക്ഷരമാവാനും വിദ്യാഭ്യാസം ഈ ആളുകൾ വെറുതെ ഇരിക്കൽ അവർ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കാർഷിക കൈവേല പ്രവൃത്തികളിൽ പെറ്റി ജോബുകളിൽ ചെറുകിട കച്ചവടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കൈവേലകളിൽ കാർഷിക പ്രവൃത്തികൾ ചെറുകിട മാനുവൽ ലേബേഴ്സ് മറ്റ് മാനുവലായിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ ഈ മനുഷ്യരാണോ ഇവരാരാ സാമുദായികപരമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പിന്നോക്കനും ഈ മുസ്ലിം ഈ ദളിതനും ഈ ആദിവാസികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പൊതുവെ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായ ശൂദ്രരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്തജാതിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്ര സംഗമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം വരി വരുന്നവരാണ് ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇല്ലേ അതെ മനുഷ്യരാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് നി എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലനാത്മകമായി ആധുനിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ സംരക്ഷിതമായ നയങ്ങളോടുകൂടി അതിൻ്റെ അഫർമേറ്റീവ് പോളിസി എന്നുള്ള സംവരണം പോലെയുള്ള അവസ്ഥയുടെയും ഉക്രമത്തിൻ്റെയും പോളിസീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഈ ഈ അടിമാനുഭവങ്ങളും പിന്നോക്കമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഈ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയും കൃഷിയും കാർഷിക വേലയും കൈവേലയും മറ്റുള്ള തോട്ടിപ്പുണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിത മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അഫർമേറ്റീവ് സംവരണ പോളിസിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പിന്തുണയോടുകൂടി മാത്രമേ ഇവർക്ക് മാനേജീരിയലായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഡോക്ടർമാർ എൻജിനീയർമാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ഐ ഐ ടികൾ ഐ ഐ എമ്മുകൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ മറ്റ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവർക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജറിൽ വിഭാഗങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ ആയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് സാമൂഹിക ചലനക്ഷമത ഉണ്ടാകുക ഈ സാമൂഹിക ചലനക്ഷമതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച് ഈ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിൽ ജ്ഞാനോൽപാദന മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെ ജനാധിപത്യ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടും സമൂഹം ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ അധികാര ബന്ധങ്ങൾ
0: ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടും
1: ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഐ എ എസ് കാരും ഐ എഫ് എസ്സുകാരും മനേജീരിയൽ ക്ലാസും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ എൻജിനീയർമാരും ഒക്കെ ഇത്തരം സാമൂഹിക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുക ഉണ്ടായി വരികയും അപ്പം സമൂഹത്തിലെ അധികാരത്തിൻ്റെ ശ്രേണികൾ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒരു മോഡേൺ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും വികേന്ദ്രീകരണങ്ങളും തുല്യതയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി വലിയ രീതിയിൽ വിപ്ലവം അട്ടിമറിയുക നടന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പോലെ അതുപോലെ വിപ്ലവം നടന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിലൂടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർലമെൻ്ററി പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജ്ഞാനോല്പാദനമാണ് നടക്കുന്നത് എംപവർമെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതസ്ഥിതരും പിന്നോക്കരും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകളെ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അതിനുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി അവരെ എംപവർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തന്നെ വികാസത്തിനും പരിണാമത്തിനും വഴി അവരെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്ര സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഇതിലേക്ക് പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ എംപവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പ്രോസസ്സ് തടയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുറത്തള്ളലും പുറത്താക്കലും കൊഴിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കുറഞ്ഞുപോക്ക് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ജനാധിപത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഭരണകൂടം ആ സംവിധാനം ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റിസ് അല്ല അത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കി നിലനിർത്തുക അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവായി ഒരു വിതരണ നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുല്യമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ സവിശേഷമായ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന രീതി തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള സിസ്റ്റം പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം അവരെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയൂ ഇവരെ എംപോവിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ജനാധിപത്യവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ജ്ഞാനോൽപാദന പ്രക്രിയ ഉണ്ട് മാത്രമേ അതിന് ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയി മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് ജനാധിപത്യപരമായും നീതിയുടെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അജീവിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം സംവിധാനം അല്ല ഈ രാഷ്ട്രം ഇതേ രീതിയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്കായി ഇൻക്ലൂസീവായി ഡെമോക്രാ ഡെമോക്രാറ്റിക്കായിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരളവ് പോലാണ് ഇത്തരം ഉള്ള സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു അവിടെ സക്സസ് ആയി പഠിച്ച ജ്ഞാനോൽപാദന മേഖലയിലും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാ സമ്പന്നരായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രകൃതിക്ക് പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യപരമായി അതിജീവിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡാവുകൾ സോ അതാകാലും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത്
0: ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം പുറന്തള്ളൽ അതിന്റെ വേഗം കൂടുകയെ ചെയ്യുന്നത് കരുതലും അതെ അതെ അങ്ങനെയാണത്
1: അത് അതിന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ള ഈ രാഷ്ട്രം തന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ല രാഷ്ട്രം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു ബഹുസ്വര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ബഹു ഭാഷയും ബഹു സംസ്കാരങ്ങളും ബഹു ഹുത്വ സ്വഭാവമുള്ള ജനതകളും ഉള്ള വൈവിധ്യങ്ങളും തട്ടുതട്ടായിട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ സാമൂഹ്യ വിവേചനം അസമത്വം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ജ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അസമത്വത്തെയും അസമത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ അത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അസമത്വത്തെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം അസമത്വത്തെ കുറച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറ ഈ ഘടനാപരമായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണേ അത് അതിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ന്യായീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതിനെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാനുള്ള ചില കാറ്റഗറീസ് കൊണ്ടുവന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നു പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഇതവർ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതവർക്ക് പുറത്ത് പോകാനുള്ള
0: അവസരം
1: വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ ജ്ഞാനോല്പാദന പ്രക്രിയയിൽ പുറന്തള്ളുക പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പുറന്തള്ളപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ജ്ഞാനോൽപാദനത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുക ഗ്ലോബൽ നോളജ് എക്കോണമി ഇന്നത്തെ ജ്ഞാനസമ്പദ്വസ്ഥൊക്കെ അവർക്ക് പ്രാപ്യതയില്ലാതെ എന്നും ഉണ്ടാക്കി ആക്കി തീർന്നു ലാർജ്ലി ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെമോക്രാ ഡെമോക്രസി ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം ഒരു പ്രാദേശികമായ ദേശാഷ്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആലപ്രതീക്ഷ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെമോക്രസിന്നുള്ളതാണ് ഈ പലസ്തീൻ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെമോക്രസിയാണുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടത് ഏഹ് ഗ്ലോബൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇത്തരം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോകത്തെല്ലായിടത്തും എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെതായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ എക്സ്ക്ലൂഷനെ പരിഹരിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വേണം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇമോഷൻസ് വേണം ഡെമോക്രാറ്റിക്കായ കാഴ്ചപ്പാട് വേണം സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഘടനാപരമായ അസമത്വമായി ഘടനാപരമായ പുറന്തള്ളലായി ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനെ പരിഹാ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണിത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഘടനാപരമായി നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചരിത്രപരമായ ദീർഘകാലത്ത് അതിന് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ സിസ്റ്റത്തെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യക്ക് ജനാധിപത്യപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയായിരുന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന എപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസമത്വവും സാമൂഹ്യ പുറന്തള്ളലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ
0: മറന്നുകൂടാ നമ്മൾ ഈ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന കണക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് ആ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന കണക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അത് കൊഴിഞ്ഞുപോക്കല്ല മറിച്ച് സാമൂഹികമായ പുറന്തള്ളലിൻ്റെ പ്രതീകമായ കണക്ക് മാത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്കായി വേണം നമ്മൾ ഈ പതിമൂവായിരത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ മാധവൻ ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം